0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Liliana Cruz Cruz, estudiante del Instituto IEDEP. Hoy les hablaré sobre el tema efectos colaterales de la pandemia en el contexto educativo. Bueno, ¿qué significa eso? Primero que nada, les hablaré sobre el coronavirus, mejor conocido como COVID-19. Para el nombre COVID-19, hay que remontarse al 11 de febrero de este año. En esa fecha, la Organización Mundial de Salud, OMS, dio a conocer el nombre de la enfermedad que comenzó a propagarse en la ciudad de Wuhan, China, desconcertando a los expertos en salud. La categoría taxonómica del coronavirus al cual pertenece este nuevo virus fue revelada en 1968. Fue llamada así por asemejarse a la corona solar. Pero, más allá de las redes, esas dos palabras han dominado nuestras conversaciones y hasta nuestros pensamientos en las últimas semanas. Pero, ¿cuál es el origen de ambas palabras que han sellado los primeros meses del 2020? Sinónimo de esta pandemia global que deja al momento decenas de miles de contagiados y más de 6.000 personas muertas. Como nuevo nombre se toma de las palabras coronavirus, enfermedad en inglés. Mientras que 19, representa el año en que surgió el brote, se informó al OMS el 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, esa es la designación de la enfermedad causada por el virus. Este virus fue con, incluido dentro de la categoría taxonómica del llamada así por las extensiones que lleva encima de su núcleo que se asemejan a la corona solar. Su descubrimiento fue revelado en la revista Nature en 1968, como lo había dicho anteriormente. Una de sus principales características es que causan afecciones respiratorias como el síndrome respiratorio agudo grave. La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada. Y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes. Fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes. Molestias y dolores. Dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto. Erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son los siguientes, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Si presentas algunos síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin embargo, siempre debes llevar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarse en cualquier cuestión. Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud en general se confíen en casa. De medida las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se afectan, pero puede tardar hasta 14 días. Toma las precauciones adecuadas e infórmate bien para protegerte y cuidar de quienes te rodean. Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona. Y bien, para evitar la propagación del COVID-19, puedes llevar a cabo las siguientes recomendaciones como Lavarte las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol, mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden, utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico no te toques los ojos la nariz ni la boca cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionando o con un pañuelo si no te encuentras bien quédate en casa en caso de que tengas fiebre tos o dificultad para respirar busca atención médica llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado de esta forma te protegerás a ti y evitarás la propagación de virus y otras infecciones. Algo muy importante son las mascarillas, pues te pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protege enfrentar al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona. Pero bueno, el punto de este tema era saber los efectos que causan la pandemia en el context contexto educativo. Bueno, la pandemia de COVID-19, coronavirus, representa una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos muy importantes y muy significativos. Uno, Cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente desde que empezó esa enfermedad, ese virus, pues cerraron las escuelas. 2. La recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia. Bueno, si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de aprendizaje, aumento de la diserción escolar y mayor desigualdad y la crisis económica que afecta a los hogares, agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa. Estos dos impactos tendrán en conjunto un costo a largo plazo sobre la capital y del humano junto con su bienestar. Sin embargo, si los países reaccionan con rapidez para lograr que el aprendizaje no se interrumpa, pueden mitigar el daño e incluso transformar la recuperación en una nueva oportunidad. Las respuestas en materia de política que se necesitan para alcanzar esa meta pueden resumirse en tres etapas superpuestas. 1. Enfrentar la situación. 2. Gestionar la continuidad. 3 mejorar y acelerar las actividades. En el contexto de la implementación de estas políticas, el objetivo de los sistemas educativos debe ser de manera en que no se pueda repetir el hecho anteriormente, dado que en muchos países la situación antes de la pandemia ya se caracterizaba por un grado de altos niveles de desigualdad y avances lentos. Ahora, los países tienen la oportunidad de reconstruir en mejores condiciones pueden utilizar estrategias más eficaces de recuperación después de una crisis como base para introducción, mejoras a largo plazo en áreas como las evaluaciones, la pedagogía, la tecnología, el financiamiento y la participación de los padres. Y bueno, la pandemia de enfermedad, coronavirus, ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de los institutos educativos. En más de, en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha planteado que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación que son como principalmente algo muy importante así como en el empleo y la evolución de la pobreza por su parte la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con una desigualdad distribución de los docentes en general y de los docentes mejor calificados en particular en desmedro de países, regiones y con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población indígena y e inmigrante. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales, al despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, con o sin un uso de tecnología. El apoyo y la movilización de la personal y las comunidades educativas, la atención a la salud y el bienestar integral de los y las estudiantes. El objetivo de este documento es visibilizar la diversidad de consecuencias que estas medidas tendrán sobre las comunidades educativas a corto y a mediano, y a mediano plazo, así como plantear las principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejora y mejorar de manera más posible adecuada. Y bueno... Las medidas educativas durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19, cuán preparados estaban los países para la continuidad educativa en línea, adaptación de los procesos de evaluación, necesidades de apoyo a docentes y directivos escolares, impacto psicológico y, y socioemocional en la comunidad educativa, priorización de grupos vulnerables a modo de cierre. Como se ha dado cuenta, el coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. Según la UNESCO, más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido este año. Millones de familias en Estados Unidos han tenido que unir al 1.7 millones de niños que se encuentran enrolados en la educación en el hogar. Al igual que en México, donde la Secretaría de la Educación Pública ha extendido el periodo vacacional desde el 23 de marzo al 17 de abril, lo que hizo muchas pérdidas de clases, así como en el conocimiento básico. Estas medidas terminan por eliminar la realidad de los muchos otros roles que la escuela ofrece además de lo académico, ya que para algunos resulta ser una complicación e incómoda mientras que para otros la situación es aún más preocupante. En ciudades donde el 70% de los estudiantes vienen de las familias de bajos ingresos, lleva las escuelas a casa, significa enfrentarse a no poder ofrecer comidas adecuadas y mucho menos a la tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje online. Este es un enorme desafío de equidad educativa que puede contener varias consecuencias que alteran la vida de los estudiantes vulnerables. Y bueno, desafortunadamente... Las escuelas que pueden ofrecer. este Bajos recursos. Como cierre de este tema. Pues doy gracias por su atención. A quien se tomó el tiempo de escuchar. Esto. Ya que es un tema. Bastante complicado. Y bueno. qué se puede hacer pues. Esto es lo que estamos viviendo. Y pues. Hay que tomar las precauciones adecuadas. Gracias por su atención y que tengan un buen día.